0: un maman ou jeune maman un peu perdue dans sa grossesse ou sa maternité, tu es au bon endroit. Je m'appelle Mélanie et je suis devenue maman d'une petite fille début 2019. Perfectionniste dans l'âme, j'ai beaucoup lu sur la maternité et sur la parentalité pour essayer de devenir la mère parfaite, jusqu'à en oublier parfois d'être juste une mère. Dans ce podcast, j'aimerais partager avec toi mes doutes, mes échecs, mais surtout mes trucs et astuces pour mieux vivre cette matrescence. Tout au long de ces épisodes. Je te parlerai sans langue de bois, afin de t'accompagner au mieux dans ce moment unique et très intense. Alors, bienvenue à toi sur ce podcast dédié aux mères parfaitement imparfaites. Hello les moms Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tout autre sujet que le premier épisode. Donc, le premier épisode, on était plutôt sur quelque chose d'éducatif, déjà pour des plus grands enfants, des enfants nés d'ailleurs, avec l'éducation bienveillante. Et là, je voulais revenir sur une étape un peu plus en amont pour les mamans qui seraient actuellement enceintes ou qui souhaiteraient le devenir et qui ont envie de s'informer un petit peu là-dessus, sur le projet de naissance. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous voyez ce que c'est euh, et à quoi ça sert surtout. Moi, j'en ai entendu parler un peu tardivement lors de ma première grossesse et euh, j'avais pas eu de documents ou, euh, ou d'informations particulières à ce sujet. Et là, actuellement enceinte de, de ma deuxième petite fille, j'ai eu un document euh, que j'ai trouvé sur le site de la maternité qui montre une petite trame en fait sur ce qu'est un projet de naissance. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir un peu là-dessus avec vous. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un projet de naissance ou un plan de naissance Il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de, de le nommer. Alors, ce projet de naissance... C'est un document, de préférence écrit, mais finalement ça ne peut être euh, que effectué à l'oral, qui regroupe toutes vos préférences concernant votre grossesse, votre prise en charge à la maternité lors de l'accouchement, et euh, tout ce qui suit euh, l'accouchement euh, à la maternité. Alors, c'est vrai que tout ce qui est avant l'accouchement à la maison, etc., on en parle très très peu, mais finalement, vous pouvez très personnellement avoir un, un projet de, de grossesse aussi, euh, avec tout ce que vous souhaitez mettre en place, euh, euh, votre alimentation, euh, votre santé, le sport, etc. Mais là, je voulais surtout mettre en avant le projet de naissance, qui concerne vraiment l'aspect à la maternité, cette partie où vous allez être pris en charge du, du personnel médical. Ça peut aussi être lors d'un accouchement à domicile. Hein. Vous pouvez parler avec le personnel médical qui sera là, avec votre sage-femme, pour lui dire ce que vous attendez ou non de, de votre accouchement. Euh, sachant qu'il y a peu d'accouchements à domicile encore en France, c'est vrai que là, je pars du principe que vous allez accoucher à la maternité et que vous allez être pris en charge du coup euh, à l'hôpital. Donc dans ce projet de naissance, vous allez pouvoir écrire tout ce que vous souhaitez qui se passe ou qui ne se passe pas, ce que vous n'accepteriez pas, lors de votre accouchement. Que ça concerne votre arrivée à la maternité et votre prise en charge, le moment du travail euh, lors de l'accouchement, ce qui concerne la position, la pose d'une péridurale, etc. La présence ou non d'une autre personne ou du conjoint pendant l'accouchement. Tout ce qui concerne les soins du bébé également euh, suite à l'accouchement et éventuellement euh, l'allaitement ou euh, l'alimentation au, au biberon de, de l'enfant. C'est vraiment des points, euh... c'est pas très détaillé là ce que je vous fais, mais c'est vraiment pour vous expliquer globalement que depuis votre arrivée, votre passage de la... dès que vous passez à la porte de la maternité... Bam, vous pouvez tout de suite décider de ce que vous voulez ou non qu'il se passe. Si vous voulez rester en salle nature, si vous voulez être dans une salle plus euh, conventionnelle, si vous voulez euh, une péridurale ou non, est-ce que euh, vous voulez qu'on vous demande vraiment jusqu'à la dernière minute ou que, euh, que même si vous la réclamez, vous la voulez absolument pas. Euh, parce que vous allez penser que euh, au moment où vous allez avoir mal, vous n'aurez pas... Euh, la capacité de, de réfléchir et de raisonner comme vous le souhaitez, et du coup, pour essayer d'atteindre votre accouchement de rêve, vous préférez l'avoir écrit pour que les sages-femmes respectent au maximum ce que vous aimeriez avoir euh, et ce, ce à quoi vous avez réfléchi en amont. Alors bien sûr, ce document n'est absolument pas obligatoire. Il est d'ailleurs... Euh... Bon, on essaye de le, de le respecter au maximum, mais il n'a rien de contractuel avec les sages-femmes. Il est Conseiller, parce que même si au final, il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu, c'est toujours bien de pouvoir en discuter avec une sage-femme en amont et de pouvoir réfléchir en fait à tout ça. Quand c'est votre premier accouchement, vous ne pensez pas forcément à toutes les étapes, à tout ce qui peut se passer. Et du coup, penser projet de naissance, discuter de tout ça avec une sage-femme, ça permet en fait d'appuyer sur certains points. Alors, à quoi ça sert ce, ce projet de naissance Donc, comme je, vous avais, comme je vous ai expliqué jusqu'à présent, il permet pour les sages-femmes et le personnel médical de mieux connaître la personnalité du couple et ses attentes, puisque vous allez vraiment pouvoir mettre tout, tout vos, tous vos souhaits à l'intérieur. Il permet en amont d'engager la discussion sur tous les aspects concrets de l'accouchement. Donc bien sûr, vous n'allez pas forcément pouvoir en parler avec euh, la sage-femme qui va vous accoucher euh, le jour J. Mais déjà, d'en parler avec la sage-femme qui vous fait les cours de préparation à la naissance, ça vous permet, comme dit, de mettre des mots, d'expliquer de... un petit peu ce que vous souhaitez, est-ce que c'est possible ou pas. La sage-femme qui... qui vous suit peut aussi vous dire si c'est faisable dans la maternité où vous allez accoucher, comment vous pourriez faire autrement, etc. Donc elle peut... ça permet vraiment d'engager la discussion même si, normalement, on parle de pas mal de points lors de, des cours de préparation à la, à la naissance, ça vous permet quand même de lister un petit peu tout ça. Ça permet, du coup, comme je disais aussi, d'aborder les problématiques qui pourraient se poser lors de l'accouchement. Parce que, forcément, vous allez avoir votre accouchement rêvé, celui qui correspond à votre projet de naissance, et l'accouchement réel. Il peut y avoir des complications, et comment vous voulez que ça se passe si jamais il y a des complications Et... Euh... Même avec une césarienne, en fait, vous pouvez avoir quelques choix dont vous n'êtes pas forcément au courant et dont vous pouvez discuter avec votre sage-femme, justement, pour savoir quels sont vos droits, en fait, euh, à quoi vous avez le droit comme, euh, comme accompagnement et comme traitement, même en cas de, de césarienne où c'est beaucoup plus médicalisé et où on pense que, du coup, euh, on, on doit tout laisser faire et qu'on n'a pas notre mot à dire. Comment faire ce projet de naissance Alors c'est bien de prendre le temps, du coup, chez, chez soi, de réfléchir un petit peu à ça. Vous pouvez regarder un petit peu sur Internet. Il y a plusieurs sites hein, en tapant projet de naissance. Il y a des sites qui proposent des exemples. Vous pouvez aller avoir un petit peu à gauche, à droite. Il y a probablement aussi des forums. Moi, après, je me méfie un petit peu de ce genre de sources. Euh, ce n'est pas toujours très fiable. Mais euh, vous pouvez regarder un petit peu et éventuellement, aller sur le site de la maternité dans laquelle vous avez décidé d'accoucher et regarder s'ils ont un document, une trame de base qu'ils utilisent eux-mêmes pour ça, et que vous pourriez remplir. Ça peut simplifier les choses, et aussi, ça peut permettre, justement, une fois que vous ramenez le document à la maternité le jour J, les stage-femmes connaissent normalement cette trame, et du coup, se repèrent assez vite dans les différents points sur ce que vous souhaitez ou, ou ne souhaitez pas faire, alors que si vous rédigez un plan de naissance de A à Z à la main, c'est vrai que ça va leur prendre potentiellement un petit peu plus de temps, donc si on est dans l'urgence, voilà, si, si vous pouvez plutôt utiliser la trame de, de la maternité, je pense que ça peut être bénéfique. Ce projet de naissance, vous pouvez euh, le faire avec votre conjoint, euh, puisque dans la majorité des cas, même avec euh, la période un petit peu particulière, avec la Covid en ce moment, le conjoint ou la conjointe peut être avec vous euh, lors de l'accouchement. Et donc c'est bien un petit peu aussi de réfléchir ensemble sur quelle est la place de votre accompagnant euh, lors de cet accouchement, qui fait quoi, parce que même tout bêtement, couper le cordon ombilical, c'est vrai que dans les mœurs comme ça, on pense que c'est au papa de le faire, ou bah, à, la, à la personne accompagnante de le faire, mais en fait, ce, ce n'est absolument pas une obligation, et vous pourriez aussi le faire vous-même. Et à quel moment vous voulez le couper aussi, puisque euh, ça on pourra voir un petit peu plus tard euh, vous n'êtes pas obligé de le couper directement quand le bébé est, est sorti, euh, mais euh, vous pouvez attendre que le placenta soit sorti et que tout arrête de battre pour pouvoir couper le cordon. Pour faire ce, ce projet, du coup, comme je disais, je vous conseille de discuter avec une sage-femme, puisqu'il y a des aspects techniques que la sage-femme peut, peut connaître que vous ne trouverez peut-être pas euh, sur Internet, voire des choses qui peuvent différer justement d'une région à l'autre, d'une maternité à l'autre. En plus, si vous souhaitez accoucher à domicile, vous avez euh, peut-être un choix beaucoup plus libre et plus large que si vous allez euh, accoucher en maternité. Donc, essayez de le faire. Dans un premier temps, tranquillement chez vous, vous listez un petit peu tous les points qui vous intéressent, vous discutez avec votre conjoint de euh, comment vous rêveriez de vivre cet accouchement, vous prenez cette feuille et vous allez, lors d'une séance de préparation ou lors d'un rendez-vous avec votre sage-femme, vous en discuter pour mettre tout au clair. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez le mettre au propre, vous pouvez utiliser des modèles, vous pouvez rendre ça un peu joli pour l'ajouter à votre dossier de suivi de maternité, grossesse, que vous avez peut-être envie de garder plus tard. Et vous le gardez bien dans votre dossier médical. Parce que comment est-ce que vous allez l'utiliser, du coup, une fois qu'il qu est fait C'est bien, vous en avez discuté avec votre sage-femme, il est prêt. et bien, dès que vous rentrez dans la maternité, il faut que vous puissiez le transmettre aux personnes qui sont de garde. Donc mettez-le bien dans le dossier médical que vous emporterez avec vous, avec vos affaires, dans votre valise de maternité. Comme ça, dès votre admission, vous pouvez le fournir aux sage-femme pour qu'il soit pris en compte. Comme ça, le temps de vous installer, le temps que vous soyez en travail, que vous gériez vos contractions, etc. Surtout pour un premier accouchement, ou en général, ça dure quand même quelques heures. Ça permet à l'équipe de garde de prendre connaissance de votre projet, et de pouvoir du coup adapter votre prise en charge en conséquence. Donc comme je disais, les sages-femmes et l'équipe médicale vont pouvoir en prendre connaissance, mais... C'est possible que tout ne soit pas respecté à la lettre en cas de souci. Euh, et euh, s'il si y a une urgence médicale ou que l'équipe médicale considère qu'il faut absolument agir tout de suite, essayez de voir quand même pour discuter, échanger avec eux pour savoir où vous en êtes, savoir ce qu'ils vont faire, etc. et pas être pris au dépourvu. Ça pourrait être pris pour des violences obstétricales et ça, par contre, ce n'est pas toléré. Mais sachez que même si vous avez tout rédigé, dans le meilleur des cas, le jour J, il y a vraiment des choses qui pourront un peu changer, varier. Alors, euh, comme je vous avais dit, moi, par exemple, pour ma, pour ma première grossesse, je n'avais pas trop entendu parler, mais vers la fin, hein, j'avais euh, un petit peu lu euh, deux, trois choses là-dessus. Et du coup, c'est vrai que ben, je n'avais pas fait un dossier, j'avais pas fait un texte, j'avais rien fourni à personne, et je vivais un petit peu... Euh, Ma, le, le travail d'accouchement et mes contractions, la gestion des contractions dans mon coin. Et je ne me suis pas posé de, de questions, enfin, j'ai discuté avec personne de ça, sur place, et, euh, et au moment où les douleurs sont devenues un petit peu trop fortes, eh ben, je de suis demandé la péridurale, parce que je me suis dit, jamais j'arriverai à, à tenir le choc. Donc on m'a mis en salle médicalisée, on m'a installée, tout a été préparé. Au final... J'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale, parce que ma fille a décidé d'arriver euh, très vite d'un coup. Donc, je suis très contente d'avoir pu accoucher sans péridurale au final, mais j'ai quand même réussi à craquer, à un moment donné où je pensais ne plus être capable. Si j'avais vu un projet de naissance, peut-être que j'aurais eu un accompagnement un petit peu plus poussé de la sage-femme, qui aurait pris un peu plus son temps pour m'aider à gérer mes contractions et m'expliquer que je pouvais encore tenir et peut-être que je l'aurais même pas demandé finalement à la péridurale et que j'aurais pu accoucher en salle nature parce que du coup euh, le désavantage en quelque sorte euh, d'avoir demandé la péridurale et d'avoir été euh, dans une salle médicalisée c'est que j'ai fini par accoucher en position gynécologique alors que là par contre je savais qu'il y avait différentes positions possibles mais sur le moment euh, j'y ai même plus pensé et puis après euh, une fois que la petite a décidé d'arriver bah c'est vrai que les choses se sont euh, se sont enchaînés et puis elle était là et, et voilà et c'est qu'après coup que j'ai réalisé que euh, si j'avais fait un projet de naissance peut-être que on m'aurait proposé d'autres choses parce que quand on est pris dans le feu de l'action lors de l'accouchement on est fatigué il y a les hormones qui travaillent on n'a plus forcément toute sa tête et du coup euh, justement c'est bien de faire ce petit dossier de réfléchir à tout ça avant à te reposer quand, euh, quand on a le temps tranquillement et comme ça, dans le meilleur des cas, on va avoir de la chance que le jour J, tout se passe comme prévu. Voilà. Alors j'espère que ça vous a un petit peu aidé sur ce qu'est un projet de naissance, sur les possibilités de ce que vous pourriez y mettre ou non. Euh, je pourrais peut-être rentrer un petit peu plus en, en détail euh, dans l'article de blog associé sur euh, les différents points que vous pourriez essayer, auquel vous pourriez essayer de réfléchir euh, pour votre projet de naissance. En tout cas, pour cet épisode, je m'arrête là aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Et en attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur Instagram. A bientôt les mums.